0: Dit is de podcast van Weet ik veel, fijn dat je luistert. Vandaag gaat het over een spier of een orgaan, wat is het nu eigenlijk precies, dat ons allemaal in leven houdt. Ik heb geleerd dat als het tien seconden wegvalt, dat we in coma vallen. Een podcast over het hart. Veel plezier. Weet ik veel? Bijzonder goedemiddag. Bij mij hier in de studio, hoofd van de afdeling cardiologie in het ASZ ziekenhuis van Alst. Micro. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg ik dokter, zeg ik professor of zeg ik gewoon Mick? U mag gerust Mick zeggen. Mick. Hoofdcardiologie. Ja, zo dat is, is uh, <lacht> <lacht> ja, dat is dat is wat hè. Um, het gaat vandaag je weet ik veel over het hart. En ik, ik,
1: mijn eerste vraag was eigenlijk is dat nu een spier of een orgaan? Het hart bekijken wij in feite wel als een orgaan, maar het is een orgaan dat voornamelijk uit spier bestaat. Met... Ja, toch? Hè? Want ja, want is... ja, absoluut. Ja. Het is echt een motor, hè. het is een pomp. Ja. Uh, die bestaat uit twee voorkamers en twee kamers. En eerst gaan uw voorkamers samentrekken om de kamers te vullen, en dan gaan de twee kamers samentrekken om het bloed naar de grote en de kleine hmm. circulatie hè, te, te gaan pompen. Dus het is een orgaan, maar het is vooral spier. Hè. Ja. Als de spier het niet doet, komt het niet goed. En hoeveel keer per minuut zou het dat moeten doen... Mijn gezonde... Persoon? Het gemiddelde ongeveer is tussen 50 en 100 in de rust. Oh ja. En dat gaat natuurlijk bij 100 in so rust ook? Dat ja, er zijn echt. mensen die in rust hoge frequenties hebben, 80, 90. Bijvoorbeeld rokers. Er zijn mensen die hogere hartrustfrequenties hebben. Okay. Dus dat is een van de effecten van het roken, dat hoe dan ook niet, niet goed is. Mm -hmm. um, maar dat kan variëren. Bijvoorbeeld mensen die zeer intensief sporten, die hebben soms hartfrequenties van in de 30 in de 40 in de rust. Uh, je hebt andere mensen die aangeboren hogere frequenties hebben. Dat is een Okay. En dat kan individueel variëren, ook afhankelijk van de aandoeningen die je hebt. En als het hoofdcardiologie van het ASZ ziekenhuis in Aalst op, live op de radio is, wat is
0: dan zijn hartslag?
1: Mijn hartslag, nu, ik, ik, ik meet hem niet, maar ik denk dat het wel zal meevallen rond de U, 60, is, 70. Voilà, je je er, er heel ja. rustig. Hoe kan je nu het, het best je eigen hartslag checken? Toch in de, in de hals... In de hassen zou je het niet doen, want je hebt daar reflexen. daar zitten daar baroreceptoren, dat zijn drukmetertjes, En als je ja. daarop drukt, dan denken die, oei, de, de bloeddruk is te hoog in de circulatie. En dan gaan ze zeggen, we gaan het hart wat trager doen pompen, de bloedvaten openzetten om de bloeddruk naar beneden te krijgen. Oei. En dat kan wel resulteren dat je dan flauw valt, zeker als het warm weer is. Door de
0: hartslag in de nek?
1: Ja, dus je doet dat best op de pols in feite. Dus als je stevig in de, op de, in de nek gaat duwen, dan, dan kan je af en toe rare reflexen hebben. En dat is dus beter omdat zo uh, niet te doen, maar wel op de pols te meten. Pocaccia
0: nog eens. Met Van der Poel en Van Aert. Voilà, de kaarten en de troeven worden op tafel gegooid. In de grote drie in de tegenaanval, in het tegenoffensief. Maar ze blijven netjes in elkaar spoor. En dit is de hartslag, het het injagen. Prachtig verwoord door Karel van Nieuwkerk. De hartslag, het het injagen. Want het gaat vandaag over ons hart... We hebben al geleerd van Microcele, het hoofdafdeling cardiologie van het ziekenhuis in Aalst, dat het een spier is, maar dat we het toch als orgaan beschouwen, beschouwen omdat het ja, het allerbelangrijkste is?
1: Wel, het allerbelangrijkste. is dat alle organen belangrijk zijn. Zonder lever kun je ook niet leven en zonder longen kun je ook niet leven. Nee, maar als het, maar laten het hart we zeggen, stopt, ja. dan is het plots en acuut helemaal gedaan ja, ja. Um, Laten we beginnen bij het begin. Hoe groot is een hart? Een hart is ongeveer een vuist groot. Als je vuist gaat samen doen, dan gaat dat ongeveer de grootte zijn van je, van je hart. Hoe grote ja. mensen hebben een groter hart, kleinere mensen hebben een kleiner hart. En is dat waar? Ja, dan kun je daarmee ongeveer vergelijken. Ja. Dus iemand met grote handen? En een ja, grote, dus een grote vuist, een groot persoon zal een groter hart hebben. Oké, okay. he? ja, dus het is een een, een richt, en het ligt in feite achter het borstbeen, naar links toe. He? Daar ligt in feite het hart gepositioneerd. Dus uh -huh. midden links van van uw borstbeen, daarachter, uh, ligt uw hart. En dat is de grote ongeveer. Dat is eigenlijk, nu ik naar mijn vuist kijk, dat is niet zo heel groot, want hoeveel liter bloed moet het, moet het rondpompen? Goh, in, in rust gaat je hart ongeveer ja, vier tot vijf liter per minuut uh, gaan, gaan rondpompen. Dat is wel nodig hè, voor je energie overal uh, rond te krijgen. Uh -huh. Maar bij inspanningen gaat dat natuurlijk enorm toenemen. Hè. Dus normaal is je maximale hartfrequentie 220 uh, min je leeftijd. Uh, dus, uh, ja, dus Dat kan dan tot 15 liter gaan pompen. En als je extreem zware inspanningen doet. Dus zeker bij jongere mensen, en dat heb je dan ook nodig om die inspanningen te kunnen hey. leveren. 220 per minuut minder leeftijd. 220 minder leeftijd, dat is je theoretisch maximale hartfrequentie. Dus ja. van daaruit gaan we uit. Natuurlijk, bij sporters zijn wordt dat wel berekend op basis van fietsproeven en, en, uh -huh. en treadmill en dergelijke meer. Maar dat is in principe wat je, wat je feite maximale hartfrequentie is. Maar dat is niet de hart. Dan ben je anaerobe bezig. Dus als je, als je sport ofzo bijvoorbeeld, dan rekenen we dat je, je, uh, je drempel op 80% van die, van die drempel zit bij 70 jaar, dan heb je 150, nee, daar ja, 80% ja. van. Dan zit je aan 130, en dat is een beetje de hartfrequentie waar je dan op kan gaan trainen of waaronder dat je blijft. Gaat je bergop rijden, gaan fietsen of je gaat bergop lopen of intensiever, dan ga je daar uiteraard boven gaan. Uh -huh. En dan ga je aan naar Europa gaan en dan ga je ook zien dat je op dat moment sneller gaat beginnen ademen. En je ziet dat typisch bij de wielertouristen bijvoorbeeld, die stoppen met praten op dat moment. Omdat <laughs> het gewoon niet meer gaat. Het gaat niet meer. Ze rijden te snel en dan wordt er niet meer gebabbeld. En ja. Ze rijden achter elkaar in plaats ja, 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 ja. ja, ja. ja. Op, op een lint, zoals dat Op een lint, Dus ik ben
0: 41... 220, ben 41 is 179 als ik goed geteld heb. Ja, ja, ja. Maar ik kan in principe mijn hart wel forceren tot boven de 200, nog altijd. Of, of nee, dat zal,
1: dat ga je niet lukken. Als je ah, ouder bent, okay. nee, dat ga je niet lukken. En Trouwens, om die 180 te bereiken in jouw geval, je ziet er natuurlijk zeer sterk getraind uit. Oh. Dus dat zal allicht wel gaan, maar je gaat toch moeten trainen om dat te kunnen bereiken. Als je niet getraind bent, dan kan je die maximale hartfrequenties niet halen. Dus ah, je moet echt wel sporten, omdat om, om je moet niet sporten voor je gezondheid, je moet vooral bewegen. Uh, maar als je die maximale hart frequenties bereikt, dan zal je wel moeten gaan sporten. Dat is interessant. Je moet niet sporten voor de gezondheid. Nee, voor je, voor je, voor je algemene gezondheid en, en voor je hart is het enorm belangrijk om te bewegen. Dus hè? wandelen, gewoon Wandelen, fietsen, je boodschappen te voeten, dat is heel belangrijk. 10.000 stappen per dag bijvoorbeeld is iets dat heel nuttig is. Hè? Maar als je heel de dag in de studio zit, dan heb je natuurlijk weinig bewogen. Sporten is uiteraard ook heel goed en kan enorm aanzetten tot bewegen, zeker als je breed hmm. zittend beroep hebt. Dus dan raden we zeer sterk aan. Maar het is zo dat uh, sporten, als je, zeker als je dat zeer intensief gaat doen, dat dat in principe iets is dat eerder ongezond dan gezond is. Maar dan spreek ik over zeer intensief sporten. Dus mensen die drie keer de mom van toe gaan opfietsen, dat is in feite voor gezondheid niet altijd Echt. een goed idee. Maar, om dat te gaan doen. Maar elke week gaan fietsen in groep en op een haalbaar niveau, dat is dan wel... Uiteraard. Dus? Ja, 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 dat ja, is iets ik... dat we absoluut aanraden. Maar wat dat wel voor sport zijn, zijn er wel een aantal zaken dat je moet weten. Je, je gaat pas gaan een trainingseffect beginnen hebben als je drie keer per week gaat sporten per week. Ga je Eén keer per week sporten, dat zal je elke week afzien. Ga je na drie keer en meer gaan, dan ga je er op de duur meer plezier van hebben. Dus je moet dat in feite wel frequent doen. En ten tweede moet je dat ook gaan opbouwen. Dus je moet rustig beginnen en heel geleidelijk opbouwen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de topwielrenners, als die plat liggen, is die liggen door een kwetsuur of wat dan ook, die hebben zes maanden nodig, in feite, om terug helemaal top te zijn. En veel mensen bij ons denken van, ja, ik ga beginnen sporten en na drie keer ga gaat niet vooruit. Allee, hoe komt dat? Mm -hmm. Je moet dat opbouwen. Je moet dat regelmatig doen je moet heel rustig beginnen, moet daar in roop gaan en dan ga je geleidelijk omhoog gaan. En dan ga je daar wel plezier in hebben en echt je tijd nemen om dat op te bouwen. En ook, om, we hoeven niet allemaal topatleten te zijn. Hè?
0: Is het verstandig om je in te schrijven uh, begin maart voor de Antwerp 10 Miles die in half, die half april worden georganiseerd op, op anderhalve maand zo'n inspanning doen? Is dat zou ik, Afra,
1: dat zou ik niet, doen. niet doen. Tenzij dat je van nature net heel sportief zijt en dat je andere sporten. Is dat... dan kan je dat uiteraard wel aan. Is dan zo'n inspanning echt slecht voor het hart? Ja, wel, laten we zeggen... Er... Wat zijn nu de gevaren van dat sporten? Daar zijn we absoluut voor. Vooral het, ja, 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 ja. het is niet dat we dat afraden. Het is alleen dat intensief sporten in feite, dat je daarmee moet opletten. Er zijn een aantal gevaren. Het één is oververhitting. Dus mensen die in de volle zon 35 graden nu zwaar gaan sporten, kan je hyperthermie doen. Je temperatuur die te hoog wordt, dat is wel een groot probleem. Wat gebeurt er bij hyperthermie? Je gaat dat zeker al gezien hebben: dat zijn die mensen die beginnen te bibberen. Die, die komen aan de aankomst, die hebben die frissons. Ja. Dat is alsof dat ze koorts hebben. En wat er gebeurt, is dat die inderdaad hoog hoge temperaturen doen. Op dat moment gaat uw barrière in uw darm, uw darmbarrière, die gaat niet meer werken bij hoge temperatuur. En uw darmbacteriën gaan in feite in uw bloed terechtkomen. En je doet in feite een soort acuut, wij noemen dat acuut septische reacties, en dat leidt tot die frissons. En uw, en uw hart blijft pompen, dus die, 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 die bacteriën worden dan ja, ja, door heel uw hart... Ja, ja, dus die gaan er zitten. Dat is niet gezond, natuurlijk. Nee. He, dus, ja, niet ja. dus dat is zeker iets waar je echt moet mee opletten, naast het feit dat je allee, regelmatig dat traint en dergelijke, maar dus die is niet goed. Het tweede grote probleem is dat mensen vaak niet goed hydrateren. Als je sport moet je hydrateren. Je moet in feite blijven plassen bij het sporten en urine moet lichtgeel zijn. Als je niet plast of je hebt heel donkergele urine, dan is dat niet goed en zeker bij zware en intensieve inspanningen, kan dat leiden tot spierenafbraken en problemen met de nieren en dergelijke zaken. Uh -huh. Zeker als je daar extreem in gaat. Dus dat is ook iets dat heel belangrijk is. En dan, dan een, een, een derde probleem dat we... Uh, alleen een derde probleem dat we heel vaak zien bij zeer intensief sporten en dat heeft te maken ook met de problematiek van plotse dood die er bij sporters is dat is doordat je in feite zo intensief en zo diep gaat, zeker bij prosporters kan dat een probleem kan dat een probleem zijn, dat is in feite dat die druk en die kleine circulatie dat die daardoor altijd gaat stijgen en dat die op de duur een, een, een zekere aantasting van uw hart gaat veroorzaken. En die aantasting van het, van het hart die kan dan in feite eventueel een risicofactor zijn voor plots overlijden. Ja,
0: dit doet mij ongelooflijk denken aan dit moment op het uh, EK of WK, ik ben het even kwijt, voetbal.
2: De ruimte is, moet die passing beter? Oh, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Dat is uh, een vreselijk beeld. Wat we daar te zien krijgen is dat Eriksen die daar is gaan liggen. En het wordt heel erg stil. Dat is een beeld dat door uh, het lichaam hier Door de ogen van Christian Eriksen. En hij uh, moet op het veld gereanimeerd worden. Christian Eriksen.
0: Wedstrijd uh, Denemarken-Finland. Eriksen, een 29-jarige op dat moment topvoetballer,
1: topatleet, die opeens in elkaar zakt ja. en op het veld moet gereanimeerd worden. Ja, ja plotseling dood. Hè. Ja, inderdaad. Dus wat, wat dat daar gebeurt, is wat dat wij noemen een ventrikelfibrilatie. Een ventrikelfibrilatie. Uh, wat is dat in feite? Uh, normaal gezien, in je hartspier is het zo dat je een eigen natuurlijke pacemaker heeft. Die gaat een elektrische stimulus geven aan de spier en daarop gaat dan de, de spier gaan samentrekken. Maar die spiercellen, die hele vele, uh, ja, honderdduizenden spiercellen, die moeten op het juiste moment in de juiste richting samentrekken uh -huh. om een krijgen. Ja. Als die spiercellen allemaal tegelijk gaan samentrekken, dan werkt die wel, ah, maar ja, ja, ja. er is geen pomp. Dus ja. het moet in feite op het op juiste moment gebeuren. Wat er bij ventrikelfibrillatie gebeurt, is dat die spieren elektrisch allemaal te samen actief zijn, waardoor dat er geen... Ze zijn elektrisch actief, ze werken, maar er, wordt niet, er is geen circulatie. Dus meer.
0: het hart pompt wel?
1: Ja. Maar je, heeft een, je voelt een het hart. pompt zorg. niet. Het pompt nee, niet. Pompt alle niet. elektrische cellen, alle, ja. alle myocardcellen, spiercellen gaan samentrekken, maar tegelijkertijd ze moeten één na één op het juiste moment te hebben om dan die pompfunctie te hebben. in feite ja, ja. En dat is wat er gebeurt. En dat wordt dan behandeld, waarbij dat je die stroomstoot terug van de borstkas krijgt, om al die spiercellen weer op het juiste moment te doen samentrekken. En dan gaat, hij weer, uh, gaan, uh, gaat het weer juist samentrekken en ga je weer circulatie hebben. En op Goed. dat moment komen die mensen dan ook weer, weer, weer bij. In een Goed, katlab ja. bijvoorbeeld, waar dat wij patiënten met hartinfarct behandelen. Dat is een klassieke complicatie van, van hartinfarct en ventricelfibrillatie. Uh, dan... Dan zijn we daarop voorzien en kunnen we altijd die stroomstoten doen. Dat is ook de problematiek van de defibrillatoren... Thuis worden gezet. Nu, wat is de, de belangrijkste oorzaak van die defibrillatoren? Um, dat is heel sterk afhankelijk van de leeftijd. Als we gaan kijken naar de leeftijd boven uh, 45 jaar, dan is het hartinfarct veruit de belangrijkste oorzaak. En ja, Wat is een infarct dan precies? Dat is een net... hartinfarct, de kroonslagaders, dat zijn de slagaders die de hartspier van bloed zullen voorzien. Als die kroonslagader plots gaat dichtzitten, daar kunnen we misschien straks iets over zeggen, dan krijg je een hartinfarct. Dan heeft het spierweefsel dat bevloeit. Dus door dat dik stuk van die kroonslagader valt die zonder, uh, zonder bloed. En de, bij de mensen dat dat gebeurt, bij drie op de tien mensen, zal er op dat moment een ventrikelfibrillatie gebeuren. Dat, met andere woorden, die overlijden plots. En ofwel worden die gereanimeerd en gedefibuleerd en dan komen die daardoor. Oftewel kunnen ze rijspap gaan eten natuurlijk. En dan ja. is het groot drama. En dat is echt, je valt gewoon dood. Val, ja, het is zo dat als je circulatie stopt, heb je na een kleine tien seconden ben je bewusteloos. O, oh, dat is niet veel. Heel ja, Dus dat, dat gaat heel cool. snel. Ja, dus met andere woorden, als je een heel lage bloeddruk hebt, je staat recht, je bloeddruk zakt, dan word je duizelig. Als die nog verder zakt, je hebt een gemiddelde bloeddruk van 60 mm kwik, van 6 nodig om een circulatie te hebben. Als je daaronder gaat gaan, dan hebben de hersenen geen bloed. En als de hersenen geen bloed, geen circulatie hebben, gaat geen coma, valt geflauw is dus op zijn eigen wel een prachtige dood, maar dat is natuurlijk altijd dramatisch en veel te vroeg. Uh, dus uh, zo werkt dat in feite. Maar dus de hartinfarct bij de oudere mensen, dat is de belangrijkste oorzaak. Misschien dat we daar straks iets meer over kunnen zeggen. Bij jongere mensen en bij atleten is het een ander probleem. Een deel van die mensen hebben aangeboren aandoeningen zonder dat ze het weten. Een van de meest belangrijke bij die jongere atleten is wat dat wij noemen de hypertrofische karmiopathie. Ik vertaal, een verdikking van de hartspier. Dus die spier hier is in feite... Te dik. En dat kan zijn dat dat een aangeboren aandoening is. Uh, dat kan zijn dat dat ook uh, secundair ont ontstaat door te veel te sporten, bijvoorbeeld. Te veel. te veel? Als je te veel sport en voornamelijk die sporten die met enorme druk gaan, de krachtsporten, in feite geven dat nog meer. Wielrennen is in feite een sport die gemengd kracht en gemengd uithouding is. Het is wel een belastende sport voor het hardwielrennen. wielrennen. doen ook zeer intensieve uh, inspanningen. Uh, voetballers hebben minder kracht, dus meer uithouding. Houding uh, maar kunnen het ook hebben. Dus je hebt een deel aangeboden, je hebt ook ander syndromen, het Brugada-syndroom, Blon-QT-syndroom, zijn een heel aantal aangeboren aandoeningen dat je kunt hebben, in feite, die plotseling dood kunnen veroorzaken. Het tweede probleem, en daar wordt nu heel veel uh, onderzoek op gedaan, is in feite dat je toch een soort aangeboren een van de aandoeningen die je kan hebben is in feite dat de hoogte van de rechterkamer uh, van het hart in feite dat er een focus, een elektrische focus ontstaat die plots begint te vuren en die, die ventrikelfibrillatie die plotse dood zal veroorzaken dat kan dus aangeboren zijn wat bedoel je plots beginnen vuren? wat, wat, wat bedoel je daarmee? daarmee bedoelen we dat er daar een elektrische activiteit is mm -hmm. niet de hoogte van de natuurlijke pacemaker, maar verderop in het hart en die wordt ineens enorm actief en die gaat alle andere hartcellen gaan aansteken waardoor dat ze weer door elkaar gaan, gaan uh, mm -hmm. beginnen saamtrekken en dan krijg je die, die plotse dood. Men gaat ervan uit bij intensief sporten dat het mogelijk is dat je ook een dergelijke reactie gaat krijgen. Dat je hartspier begint te verdikken. Dat die elektrisch actief wordt op een manier dat ze niet actief moet zijn. En dat die op die manier die focus en die ventrikelfibrillatie zou kunnen veroorzaken. Daar wordt nu heel veel research op gedaan. Maar voor
0: alle duidelijkheid, mensen die nu op de
1: fiets zitten en een beetje aan het sporten zijn, die gaan waarschijnlijk niet onmiddellijk... Nee, 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 nee. nee, nee. Het, is, het is trouwens zo dat in feite globaal de, de frequentie van plots overlijden eerder afneemt dan toeneemt. Hè? Okay. Dus dan kunnen we de mensen ingerust. Dat komt wel meer in het nieuws natuurlijk. Heftig wel, hè? Zo... Absoluut. Oh, Absoluut. Binnen de tien seconden ben je gewoon... Ja. ja, het licht gaat
0: uit en het is gepasseerd in feite. Je hebt een... Als je nu daarnet op de VRT bent binnengekomen, scan je dan... Waar de defibrillator hangt? of Nee. Ik heb hem niet tegengekomen. Hij is hier, hoor. Ja, hij zal er zeker zijn. We gaan, zijn. Even, zoeken. <laughs> we gaan, we gaan de... even zoeken. We gaan even zoeken. Ondertussen luisteren we naar Massive <middels> ja, Het is leuk. Met een cardioloog naar dit nummer luisteren. <lacht> Want je, je zegt niet, de drum is goed. Nee, je hoort wat. Wat hoor
1: je in, in het nummer? Wel, wat ik hoor in het nummer, omdat het mij vroeg was, is precies een hartauscultatie waarbij dat wij harttonen horen. We hebben een eerste en een tweede harttoon, Maar ik zeg het, als dat de hartauscultatie zou zijn, is ze wel afwijkend. Oei. Ja, Wacht, we gaan eens even luisteren. Het komt nog terug, denk ik.
0: Dus we moeten echt letten op die hartslag, hè? ja.
1: En er is een af, dit is een afwijking. Het is niet, dit is niet goed. Volgens mij zou, het lijkt er bij een derde en een vierde hardtone. En We noemen dat een galopritme en dat zie je bij hartfalen. Maar dat is vooral technisch. <lacht> en en als kon... we een geruis horen, dan heb je waarschijnlijk een klepafwijking. Ja, dat is, dat is een vinylplaat in de muziek. Ja. ja, ja, ja.
0: Schitterend. Met een cardioloog naar Massive Tech luisteren. Je leert van alles bij. Het gaat en weet ik veel over het hart. Het ging net al over wielrenners. Wel, deze week, dit bericht... Afgelopen bij het kampioenschap kreeg ik in de koers hart hartritmestoornissen. Ik had het in de koers niet opgemerkt, specifiek aan het gevoel, maar, maar ik had het wel op mijn, op mijn computer gelezen. Ik heb toen wel op controle geweest. De MRI uh, gaf iets anders aan en er was, dat was een in weefsel op mijn hart. Dat is definitief, um, dat kan niet opgelost worden en um, het was dus meteen einde verhaal. Vreselijk verhaal, Seb van Marke, profielrenner die... Ja eigenlijk, denk ik, ervoor niks voelt. Ja. En dan opeens ja. iets en moet stoppen.
1: Ja. Ja, ik, ik ik
0: weet niet wat ik dat ken de case, dat de ik ken niet case
1: helemaal niet, maar allee, de, de, de klassieke discussie die we bij veel sporters, bij, zeker bij uh, professionele en zeer intensieve sporters zien, dat is dat de ritmestoornissen worden gedaan. En waar gaat het dan altijd om? Ja, het risico om plotse dood inschatten waar waar we het er juist ook over hadden. Als hij nu
0: blijft koersen? Is er dan een garantie dat er iets gaat gebeuren? Nee, nee het is een, lo een loterij.
1: Het, het, ja. het is een risico. En wij doen aan risico-inschatting. We zeggen dat is uw risico. Maar ja, bedoel, de, de prijs natuurlijk uh, is zo groot. Allee, de, de price to pay is zo groot. En je riskeert uw leven natuurlijk dat je dat bijna niet kan doen. En wat er vaak gebeurt is dat we dan MRI-onderzoeken doen. Dat zijn speciale scanners in feite, waar dat we tekenweefsel gaan opsporen ter hoogte uh, van die hartspiegel. En dat is wat ik daar juist ook zei, die focus. Hè. Dat is in feite dat tekenweefsel. En als we zien dat dat op een op bepaalde plaatsen duidelijk aanwezig is, dan is er een risico plotse dood, zeker gecombineerd met bijvoorbeeld een verdikking van hartspier en ritmestoornis. Okay. Genoeg ja. over
0: sporters, want ook mensen die niet sporten hebben een hart, uiteraard. En dat moet pompen. We hebben al geleerd dat dat per minuut zo'n 4 à 5 liter rond het lichaam pompt. Wat, wat best veel
1: is. Um, en dat jaren aan een stuk. Ja, ja, absoluut. Er is geen enkele motor die, die dat kan. We nee, 100 nee. jaar lang uh, Dat is waanzinnig gaan. Ja, Enig absoluut. idee
0: hoeveel hartslagen je in je leven. Goh, ik zou het moeten
1: berekenen. Ik dus weet het niet, maar het is iets Als je over begint na te denken. Ja, absoluut. En, zonder vidange. Wat is een vidange? Uw olie van uw motor.
0: Ah. <laughs> Welkom bij, weet ik veel over automechanica anders. <laughs> nee, uh, Mick, uh, gaat het hart zich dan... Zijn dat altijd nieuwe cellen? Of is, is dat, blijft
1: dat orgaan dat orgaan? Dat als orgaan het... blijft dat orgaan, maar het is wel zo dat er enige regeneratie is, ook van het hart. mogelijk. Er zijn organen die dat... Die hebben, bijvoorbeeld de hersenen, die regenereren zo goed als niet. Het, het hart kan regenereren, maar beperkt. Hè. Dus met andere woorden, als je uh, een hartinfarct doet, waarbij dat een stuk van die hartspier afsterft, uh, als dat lang genoeg zonder zuurstof, zonder bloed heeft gezeten, is dat definitief afgestorven en is dat een litteken. Er oh, ja. wordt trouwens met heel veel research gedaan uh, met stam. Uh, waarbij dat die, die stamcellen worden ingebracht ter hoogte van het littekenweefsel in de hoop dat dat opnieuw terug gaat beginnen samentrekken.
0: Ah, want een, een gewone spier herstelt zich wel. Hè? Absoluut. Geneest. Het hart kan niet of nee, het, hart, het hart is wat
1: dat betreft, kan een stuk herstellen, wel, maar beperkt. Gelijk de hersenen is nog meer beperkt. Een lever bijvoorbeeld is een orgaan dat teruggroeit. Hè? Dus dat is afhankelijk van orgaan tot orgaan. Maar mm -hmm. van als je echt een, een infarct doet en er is, het heeft langdurig zonder zuurstof gezeten dan sterft het af en dan, dan is het zo maar het hangt ook af van het mechanisme, je hebt bijvoorbeeld bepaalde vormen van hartfalen, bijvoorbeeld mensen die heel veel alcohol drinken die kunnen een verzwakking van de hartspier doen en hartfalen ontwikkelen en dat kan wel, als je stopt met drinken, kan dat wel bijvoorbeeld recupereren. Oh ja. en dat zich dan herstelt dus ook afhankelijk van hoeveel heb je gedronken, hoe lang, hoe hoog is de dosis geweest, heb je nog een bijkomende aanleg, erfluk of, of heb je ook nog hoge bloeddruk en cholesterol diabetes, dat speelt daar allemaal wel een rol in. Dus in die gevallen heb je, kan je wel zeker een herstel hebben als je levenswijze gaat aanpassen. Maar in andere gevallen is dat bijvoorbeeld niet. Maar het is wel grappig, want allee, het is niet grappig, als je die, die hartspier kijkt en die sterft af, dan zijn we bezig met dat stamcelonderzoek, om dat opnieuw te sa doen, samentrekken. Mm -hmm. En wat was het pro grote probleem bij het stamcelonderzoek dat we hadden? Als we die stamcellen inbrachten, en dat is bij, bij beperkte studies van patiënten gebeurd, in dat doodweefsel hebben we dat ingebracht, dan zagen we inderdaad dat daar opnieuw hartspier begon in te groeien onvoorstelbaar. We dachten, ja, we zijn er helemaal. Ja. Maar wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Die, die spiercellen die zich ontwikkelen, die werden elektrisch actief, maar ook weer op de verkeerde wijze en op het verkeerde tijdschrift Och. en gaven ventrikelfibrillatie. En die mensen hadden een hoger risico, plotse dood. Dus dat onderzoek is nog altijd bezig, gaat vooruit, maar is voorlopig toch geparkeerd en blijft echt wel researchmatig. Dus we zitten vaak met die focussen en dat risico, plotse dood en dergelijke zaken. Komt er een dag dat wij een nieuw hart kunnen bestellen
0: met stamcellen dat dan in een labo gecreëerd wordt en dat dan dat nieuwe hart op mijn 75
1: wordt ingeplant dat ik terug de fysiek heb van een, een jong veulen? Misschien wel, maar ik, denk, ik zie dat niet op kortere termijn gebeuren. Wat dat, wat dat, er, wat dat betreft zich voornamelijk... Er zijn te weinig donorharten, hè, omdat we gelukkig minder verkeersongevallen hebben. Uh, zijn er grote wachtlijsten voor... Uh... Wacht,
0: dus hoe minder verkeersongevallen hoe minder, ja, ja, minder
1: donoren en hoe minder harten dat er kunnen gegeven worden aan mensen oh, die zich ja. kunnen hebben. In België gebeuren er maar, ik denk dat we 60 of 70 harttransplantaties doen in heel België per jaar over de verschillende centra. Uh, dus dat is heel, heel weinig. Dus er zijn veel mensen die aan het, uh, aan, het aan het wachten zijn. En daar wordt nu vooral in de praktijk gewerkt dan met mechanische harten in feite. Uh -huh. dat we gaan die doen. pacemaker? Nee, nee de pacemaker is helemaal is iets anders. Wordt, okay. Die mechanische harten, dat is, dan, dan zit je al echt al met terminaal hartfalen. Dan heb je al heel ernstige aandoeningen. Met, met. Dat dan zijn je... zeer zware therapieën en zo. Dus dat is een echt in heel gespecialiseerde centra dat we dat gaan toepassen. Ga dat is heel echt beperkt. Een, een, een pompje in. Ja, dan wordt er een, een feit. Een, 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 uw spier blijft hart. daar... Ja, die wordt, daar wordt een pomp inge, ingeplant. Nu, dat, dan spreken we ook... Allez, er zijn geen honderd patiënten per jaar in België die dat hebben. Hè? Dus dat is heel, dat is heel, heel uh -huh. beperkt en heel gespecialiseerd. Een, 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 een pacemaker is helemaal iets anders. Hè? Bij, bij een, een, een pacemaker, dat we dat gebruiken, daar heb je voor twee zaken. Je hebt de pacemakers voor een te traag hartritme. En dan heb je de defibrillator voor de mensen met die ventrikelfibrillatie. We hier ja, dat altijd, begint zotten. Uh, ja, ja. Wat, we, wat we daar doen, is dat er een device, een soort pacemaker, wordt geïmplanteerd. We doen dat een defibrillator of een ICD En die gaat dat in feite zelf detecteren dat op het moment dat hij een, een ventfibrillatie doet, gaat hij zelf defibrilleren automatisch. Oh. automatisch. En dat wordt geïmplanteerd. En dat gaat tegenwoordig lang mee. Je kunt daar tien jaar mee doen. En als er mensen zijn, bijvoorbeeld een sporter of iemand die een hartinfarct heeft gedaan, en op basis van criteria kunnen wij zeggen die heeft echt wel een hoog risico dat hij gaat een ventrikelfibrillatie risico plots zo dood dan kunnen we een defibrillator gaan implanteren bij die persoon. Ja. Of hij heeft het al gedaan, dan zal hij een defibrillator krijgen om hem te beschermen in de, in de komst, toekomst vraag, daarvoor.
0: Vraag je in de marge, als je zoiets hebt ingeplant gekregen en je gaat door de scanner op de luchthaven, kan dat dan storing geven? Nee, die... Dat je zo'n mythe ja, dat dat
1: ja. begint te flippen. Nou, normaal zeggen wij altijd, als je kan langs gaan, ga langs, maar die toestellen zijn daar wel op voorzien. Hè. Dus je moet voornamelijk de magnetische velden met die pacemakers en die ja. devices uh, moet je mijden. Dus wat dat wij zeggen, is probeer langs. Gaat het niet? Oké, okay, gaat er gewoon door. Je gaat geen problemen. Er zijn backup pacemix en instellingen en in die toestellingen okay. voorzien. Dus je gaat geen problemen, problemen hebben. Uh, beste Mick, uh, er zijn wat vragen van
0: luisteraars. Zullen we op de spontane boef zoiets... Uh, mag ik het je voorleggen? Martin Joos. Vorige week meldde mijn smartwatch dat mijn hartslag s'nachts daalde naar 45 slagen per minuut. Moet ik mij zorgen maken of zijn die watches niet accuraat? Dat zijn eigenlijk twee vragen, hè? Ja. Moet je je zorgen maken als je zakt naar 45 slagen per minuut als je slaapt? Daar,
1: het antwoord erop is nee. 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 Dus s nachts zakt je hartfrequentie en dat kan, we zien dat heel vaak dat dat onder de 50 gaat. Dat kan geen kwaad. Wat is de laagste hartslag dat je in je carrière ooit bent tegengekomen? Dat je dacht van... Hè? Ik, ik heb mensen gezien met rust in de 30. Ja. Maar, als ze zonder, maar het hangt er wel vanaf of dat de geleiding normaal. vertrekt uit vanuit de natuurlijke pacemaker en gaat dat dan normaal verder. Of is er daar ook een probleem. Als je te traag bent en je hebt een geleidingsprobleem, dat het niet vanuit de pacemaker komt, dan is het een heel ander verhaal dan wanneer het een normale geleiding is okay, En zijn er klachten of zijn er geen klachten. Als je flauw valt en je hebt 35 per minuut, dan is het niet oké. Dan ga je de cardioloog gaan. Begrijp ik. En ja. dan het
0: tweede, dat is eigenlijk wel interessant, die smartwatches tegenwoordig. Is, ja. is, dat, is dat een ja, goede de, manier om je hartslag te, te, de, te de monitoren? De smart,
1: smartwatches en de Fitbits en uh, de Apple Watches en noem maar op. Um, het, het antwoord daar heb je op genuanceerd. Ten eerste moet je weten dat er heel veel foute metingen zijn. Hè. Er zijn heel veel artefacten, noemen wij, die daarop zitten. En dat moet je goed begrijpen. Dus daar moet je soms wel je boerenverstand voor gebruiken. Ja. Als jij hoe goed voelt, je zit hier en je smartwatch zegt dat je 220 hebt, dat, dat kan niet. Hè. Ja. Maar soms zijn de mensen daar wel extreem ongerust over. Als je gewoon je pols gaat voelen hè, en die slagtrust, rustig aan 70. Als je op je wijzer telt en je telt 15 seconden, je doet maar 4, dan weet je hartslag per ja. minuut. Dan vergeet dan wat dat die app, ja, ja, ja. wat dat die zaak... Bovendien heb je ook soms interferenties als je geen groep bent, dat ze bij elkaar gaan. Dat is denk ik nu wel beter. Anderzijds is het wel zo dat voor patiënten voor, voor mensen met mogelijke hartritmestoornissen, dat we meer en meer daar gebruik van maken, omdat de kwaliteit van de signalen die geregistreerd wordt wel beter is. Hè. Uh -huh. Dus wij hebben nu regelmatig op de raadpleging dat we Fitbits en Apple Watches, dat we de ECG-tracés daarop zien en dat we die mee gebruiken oh. in, ons, in onze beslissingen. Ja. En ook het, allee, het vaststellen van ritmestoornissen, dat is enorm veel veranderd vroeger. Dat was een EKG, een 24-uur-kastje. Nu gebruiken we die horloges. We hebben chips die we implanteren om de mensen thuis te volgen. Er dus okay. is heel veel technologie die, die verandert. Hoe, hoe, hoe doet zo'n Apple Watch dat? Is dat ik heb mij... Ze hebben een sensor, denk ik, aan de binnenkant. Hè, die, ah, ja. die daar gaat. En, en zij maken gebruik van algoritmes op basis van megadata die okay. ze hebben. Ja, ja, ja. Uh, Nog een
0: vraag van Sarita van Michem. Bedankt eigenlijk, luisteraars, om dat door te sturen via de Radio 1 app. Kan dat? En dan komt dat bij ons terecht. Uh, Sarita stuurt over plotse dood een hartaderbreuk... Dus aanhalingstekens bestaat toch
1: eigenlijk niet, hè? vraagteken? Ja, dus in feite een van de... Inderdaad, medisch gezien, een hartaderbreuk bestaat niet. Het is niet fysiek dat die, dat die hartslagader gewoon loskomt van het hart. Ik, ik nee. zal eens proberen uit te leggen, en, en misschien is dan die mythe de wereld uitgeholpen. Je hebt enerzijds, als je hart samentrekt, dan gaat je bloed naar de aorta, de hoofdslagader. En wat dat je kan hebben, is in feite dat die scheurt en die sectie doet. Hè? Dan dus meestal als die uitgezet is, als dat in de borstkas is, is dat vaak ook wel aangeboren en aanleggen die die, 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 die hebt. Dat gaat meestal niet leiden tot plots overlijden, maar dat gaat een enorme pijn geven tussen de schouderbladen op de borst. Die mensen gaan echt niet goed zijn en dan moet je heel snel optreden, heel snel naar het ziekenhuis gaan en die moeten geopereerd worden. En dat is letterlijk
0: een scheurtje?
1: Dat is een scheur in die, in die oude. Als dus het bloed wordt... Nee, dat, dat blijft... Dan, ja, als een, dan. Als het er volledig uitkomt, is het een ruptuur, dan is het natuurlijk okay. onmiddellijk gedaan. Oh. Maar dan de, de plotse dood en wat dat de mensen zeggen een, een, een hartaderbreuk, wat is dat in feite? Als je aderverkalking krijgt, hè, dus de een ader, dat is van de slagaders dus dat is zuurstofrijk bloed dat onder hoogdruk weggaat, dat pulseert hè. als het teruggaat, dat zijn de aders die oppervlakkig liggen, dat is een lage druk dat gaat terug naar het hart, dat is zuurstofarmbloed maar dus we spreken uh, over die, 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 die kroonslagaders daar in die, en in de slagaders, daar kan er aderverkalking ontstaan, en aderverkalking dat is in feite een neerslag van cholesterol, daar is het woord okay. ter hoogte van die slagaders, en dat, wij noemen dat plakkes, dat is in feite een, een plakken een soort neerslag ter hoogte van, van die slagader, lagaderwand, die je kan gaan krijgen. En dat kan bij ouder te worden, ga je dat altijd wel een beetje te hebben. Dat is een deel een verouderingsverschijnsel. Maar bij andere mensen is het veel meer uitgesproken. En dat kan zich zo opstapelen dat het echt vernauwt en zelfs... Er zijn twee mechanismen waarop dat het werkt. Oftewel ga je een plakken hebben zonder dat er vernauwing is. Daar ga je niks van merken. Als het echt zwaar vernauwt is, dan ga je dat merken. In je kronslagader. gaat er dan bij inspanning heb je meer bloed nodig. Dat gaat niet. En dat uitzicht ja. dan door een druk op de borst mensen noemen dat een angine de poitrine, angina pectoris, hè. En die moeten dan vroeger zo'n pilken onder de tong leggen en zo, nu worden daar stenten voor gestoken. Maar dat is als het echt al zwaar vernauwd is, als het, als het verder geëvolueerd is. Maar je kunt ook gewoon een plakken hebben. Je gaat dat niet voelen, de vernauwing is misschien 10%, dat is minimaal. Oh. Maar wat is nu het grote probleem met die plakjes die, in die kroonslagaders, maar dat kan ook ter hoogte van je hoofd gebeuren daar, dat is dat die kunnen ruptureren. Dus die, die cholesterol die daar is neergeslagen, daar is een, een weefsel overgegaan gegroeid, maar dus op een bepaald moment kan er een ruptuur van zo'n plakken ontstaan en dan komt die kern van cholesterol komt in contact met de bloedbaan. Ja? En wat je dan krijgt, is zelden als je je snijdt dan bloedt dat, dan uh -huh. gaat de klonter krijgen. Dan gaat die klonter zien. Hetzelfde gebeurt in de bloedbaan. Een klonter bedoel je, is het, het korstje. Ja. Ja, ah, ja, maar eerst stolt dat bloed. Hè. Stol, en dan ja. krijgt dan een klonter en ja. daarna. Hetzelfde gebeurt in de bloedbaan. Maar dat gebeurt plots. Dus je krijgt een ruptuur van die plakken. Die cholesterol komt met bloed en er vormt zich een klonter. Die klonter zal de kroonslagader afsluiten. Dat gebeurt op 20, 30 seconden tijd. Dat is plots ja? En die afsluiting van de kroonslagader die gaat het hartinfarct in feite veroorzaken. Hè? En 25-30% van de mensen zal die ventrikelfibrillatie en die plotse dood doen. Die worden dan dringend naar het ziekenhuis gebracht. Of ze worden gereanimeerd en dan naar het ziekenhuis gebracht. En dan gaan wij, dat is, als ik van wacht ben, dan doe ik dat een keer of vier, vijf per week, gaan wij die kroonslagaders dringend terug openmaken. Maar dus, de vraag is natuurlijk, als je die plakkes hebt, want die voel je niet, die geven geen vernauwing in feite, wat kan je eraan doen om, om te voorkomen dat ze ruptureren. En dan zitten we je hebt de cholesterol die ze veroorzaakt en dan zitten we bij het roken. Want dus een van de belangrijkste zaken om een plakkenruptuur te veroorzaken is in feite tabagisme. En daar is er een, in feite ik was op dat congres, dat is een congres denk ik een jaar of vijftien geleden, misschien zelfs iets langer in de States, en uh, daar waren daar een paar cardiologen van een stadje zo groot als Aalst, 100.000 inwoners, mm -hmm. en ze hadden in dat stadje een beslissing genomen dat er nergens al mocht gerook nog worden. Nog okay. thuis, nog openbaar, niks. Dat was daar een lokaal ziekenhuis en in dat ziekenhuis zagen ze het, op het moment dat dat, 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 dat besluit genomen was, dat in feite na een maand of drie een aantal hartinfarcten, een aantal beroertes, dus zelden maar in de hersenen dan, en het aantal plots overlijden halveerde. Na drie maanden? Na drie maanden was er een halvering daarvan. Die gasten zeggen, dat is toch wel straf in feite. We gaan een keer kijken naar een vergelijkbaar stadje. Hoe dat daar gegaan is. Ze hebben een vergelijkbaar stadje gevonden. Daar was die maatregel van het roken niet genomen. En die hadden geen halvering dan, zoals dat in de Verenigde Staten gaat, gaat men naar het Hoge Rechtshof. Die heeft gezegd beperking van de vrijheid. Er mocht er gerookt worden. Vlam. Na drie maanden terug een verdubbeling Mof. van de aantal. En dat is heel de discussie van het passief roken en van het roken. Dus ja. als we hier zouden roken, elke keer als je een sigaret inhaleert, komt uw nicotine in uw bloed en als je plakkes hebt, kunnen die plakkers gaan ruptureren en een hartinfarct plotse dood, beroerte, veroorzaken. En daar is een, van, dat is een mechanisme dat je heel goed moet verstaan. Dus als je iets wilt doen voor je gezondheid, op het moment dat je stopt met roken, gaat je kans, niet alleen voor kanker, want daar is het ook desastreus voor, maar gaat je kans op een, op een hartinfarct, een, een, een beroerte en plotse dood halveren na één maand.
0: Het is niet voor mij uiteraard de link met longkanker en, en roken, maar, maar ook echt met hartfalen en met... En ook plotse dood. Ja, plotse
1: dood. Plotse dood. Plotse dood en beroerte is een enorme grote link met roken. En als we, daarom dat wij zo voorpleiten voor rookstop en ook voor passief roken, en wij, als we zeggen rookstop, dan dus het ons nada, niks, nul. Elke sigaret is Russische roulette. Mm -hmm. Oké. Okay. Waarvan acte?
0: Mikker er komen heel veel vragen binnen. Dus uh, we raken wel iets aan bij de mensen. Uh, bijvoorbeeld iemand die zegt... Er is mij verteld dat ik een lekkende hartklep heb. Lekt mijn hart nu echt? Dat... dat dat is een logische vraag, want je stelt je wel vragen bij die term
1: een lekkende klep. Ja, wel, we, hebben, we ja. hebben eerst vier hartkleppen. En een lekkende hartklep is iets dat we in feite heel frequent zien. Ja? De vraag is alleen, uh, wat is het mechanisme en hoe ernstig is het lek? Hè? Dus, uh, de, wat, allee, en daar hangt het allemaal vanaf. Maar dus, daar worden gradaties gedaan van 1 tot 4 of 1 op 5, afhankelijk van de klep. Als je een, een, een gradatie hebt van 1 op 4, dan is dat echt minimaal. En dat hoeft dan niet altijd uh, veel afwijkend te betekenen. Tekenen, afhankelijk of er ook een structurele afwijking ja. is. Maar als ik mag vragen, beginnen bij het begin, is, is dat echt een lek? Dus ja, ga, ja. Gaat er bloed verloren dan? Nee, er gaat geen bloed verloren. Nee, nee, het het gaat alleen niet in de, feit, de juiste richting. Het is geen fit. Bijvoorbeeld, je hartspier pompt en gaat ja. door die aorta-klep waar we het al over hebben gehad naar die aorta, die hoofdslagader. En dan, en wij noemen dat systole, het trekt samen, dan gaat het naar daar. Dan gaat het hart ontspannen, die aorta-klep gaat sluiten en de mitralisklep, klep waar dat het, long, het, 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 het bloed van de longcirculatie komt, die gaat dan gaat er via daar bloed komen, wat er in feite gebeurt op het moment dat je je hart samentrekt, die aorta klep die sluit niet volledig en er gaat van de aorta terug naar de linkerhartkamer ja, 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 wat bloed okay. trekken of van de linkerkamer naar de longcirculatie dus dat gaan. Dat, 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 dat ja, je hart maar trekt, dat, natuurlijk dan heb je een volume dat twee keer komt terug van het hart en dan krijgen we dat wij noemen een volumeoverbelasting van het hart dat als het ernstig is hartfalen kan geven. Maar dus, ik zeg het nog eens, het hangt veel vanaf. Zijn er structurele afwijkingen? Ja. Zijn veel lekjes die in feiten banaal zijn en, en echt niet uw cardioloog zal u daar zeker of de huisarts zelf kan daar wel meer over vertellen en dan worden er hartleppen van varkens zelfs gebruikt ondertussen ja als je een, een ernstig als je een ernstig lek hebt het hoogte van 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 de klep uh, dan moet je eventueel opereren of via de lies uh, een nieuwe klep steken is dat nu echt dat ze varkens gaan opsnijden? Dan... Nee, je hebt, je hebt in feite de mechanische kleppen. Ja? Dat zijn de kleppen waarbij je bloedverdunders moet hebben, maar die het voordeel hebben dat ze vaak levenslang meegaan. Die zijn iets gevoeliger voor infecties. En dan heb je de, wat de mensen zeggen, varkenskleppen. Maar in feite is dat gemaakt van het pericard, het hartvlies van een rund, niet van een varken. Oh. En dat wordt heel fijn gemaakt en dat wordt dan op een bepaalde manier ingenaaid en dan krijg je terug een soort klep in feite. Dus het is geen varkensklep, het is een runderklep? Als het ware is het een maar het is nog altijd wel gemaakt van, van een dier, in feite. Ja, top, ja, ja. Ja, absoluut. En dat wordt dan ingenaaid in en dan als je dat, die biologische kleppen worden nu heel vaak uh, ook uh, geplaatst via de LIS onder lokale verdoving. Bijvoorbeeld, een, uh, wij noemen dat een Tavi, een, een Aorta-klep. Uh, dat we vervangen, dat doen we via de lis En wij hebben, uh, samen met een aantal andere centra in Europa, hebben wij in het uh, begin van het jaar hebben wij een patiënt uh, onder lokale verdoving, wat dat we standaard nu doen, voor dat type van kleppen, een, uh, een klep gegeven en die patiënt was uh, de dag zelf s'avonds is hij naar huis gegaan, dat was nee. 83 jaar, super man. Ja, dus we zijn heel dankbaar om te behandelen. kent altijd zijn complicaties, kunt het ook niet bijdoen, maar wij gaan er toch vanuit dat we bij 5 à 10% van de mensen dat we ze op, op termijn de dag zelf naar huis kan kunnen laten gaan. De meerderheid gaat de dag nadien naar huis, ja. zonder operatie. nog
0: wow. nogthans mijn, mijn goede vriend Frank Raas. Gepensioneerd ja. VRT-journalist, ja, is, is, is echt open
1: gemaakt. Ja, maar het, dat het wordt het, minder en minder gedaan? Het, dat wordt minder gedaan, maar dat vervangt dat niet helemaal. Je moet dat in feite geval per geval bekijken. Er zijn een heel aantal hartaandoeningen waarbij dat die klep via de lis niet mogelijk is en dat je moet opereren. En ook ja, zeker is echt bij het, jongeren. Het,
0: het, het borstbeen opensnijden,
1: ja. doorsnijden en zo? Ja, dan wordt het borstbeen open, maar in feite valt dat wel mee hoor. Dat is in feite geen. Dat, dat is Niet zo'n pijnlijke Miek, operatie. Dat is toch rijden. Dat is toch echt met de zaag daarin ja, maar open? Nee. Ja, absoluut. Maar de mensen die dat meemaken, allee, dat valt heel goed ja, mee. Dat, dat is oké. niet zo pijnlijk. Dus we hebben We dan wel een dag of acht, negen in het ziekenhuis. Pas op, we doen ook minimaal invasieve operaties. Dat is chirurgen via kijkoperaties. We worden de robotten gebruikt. Dus allee, er zijn eindeloos veel technieken wat dat betreft. Ja. Dus dat is een heel ander speelveld. Maar de klassieke open hartoperaties zijn nog altijd een belangrijk deel. En zijn ook soms noodzakelijk. Hè? Als je overbruggingen zit, plaats en je moet dan de Achterkant van je hart zijn, ja, dan ga je dat niet doen met een kijkoperatie of met een robot. Dan gaat dat ja, hart moeten stilleggen, het kantelen, die overbrugging plaatsen. En dat zal moeten gaan, toch op, op die manier. Maar als je niet rookt en je cholesterol laag houdt en je beweegt veel en je sport wel, dan natuurlijk en je gaat voor een mediterrane voeding, dan hebben je weinig kans dat je overbruggingen nodig gaat hebben. Zo tapas, met olijfolie en zo. Absoluut. Goed hè. We
0: moeten afronden, stilaan, we hebben nog een minuutje, maar er komen wel wat vragen binnen over dat roken, wat je daarnet hebt gezegd.
1: Is veel even slecht. Absoluut. Vepen, dat is een soort verbrande olie, in feite. Als je een, band, een rubberen band in brand steekt, en je ziet, dat is een beetje wat je doet met vepen. Dus dat is van de regen en een drop. Ook sigaretten of niet naleren. Alleen, die studies zijn allemaal gedaan. Het is allemaal even slecht. Er is maar één oplossing, het gewoon niet doen. Mm -hmm. ja, Oké, okay. goed. Uh, Nog heel snel, mijn smartwatch vraagt Tom
0: Jacob. Mijn smartwatch geeft HRV. Aan, nog altijd geen idee wat dit juist zou zijn, is wel iets met het hart.
1: Kan je ja, heel snel kort... hartritme, denk ik. HRV. Heart rate variability. Nee. Ah, dat, ja, de, wel, ja, maar hartrate variabiliteit is een vrij technische vraag. Dat gaat over de autonome functie van het hart. Dus je hart wordt door je autonoom zenuwstelsel beïnvloed. En die variabiliteit daarvan geeft een, een, een idee over de functie daarvan. Maar ik voilà. weet niet of dat we daar snel... We, we hebben nog 15 seconden, dus <laughs> dat, <laughs> nee, dat, dat <laughs> kan
0: jammer genoeg niet meer aan, uh, nee. aan bod komen. Mag ik u ongelooflijk danken voor dit bijzonder interessante uh, uurtje radio? Graag gedaan. Dit was de podcast van Weet ik veel over ons hart. Maar er is nog veel meer aanbod. Alles vind je terug op VRT Max. Weet ik veel...